0: Кожен наш голос має значення, та ще важливіше, щоб у нас були люди, які готові сказати «Я тут за тебе». Власне, кожна з моїх героїнь готова це сказати, і у цьому подкасті ви почуєте розмови з авторками «Се про жінок», які продовжують свою боротьбу під час війни, кожна на своєму фронті. Хтось з них волонтерить, а хтось бореться за звільнення з ув'язнення свого чоловіка. Хтось виховує дітей, а хтось пішов служити до Збройних Сил. Та за кожною з цих жінок різна історія та різний досвід. Мене звуть Марія Кравченко, я експертка з комунікацій та журналістка. У цьому подкасті я говоритиму з авторками не лише про їхнє есе, а й про жіночі історії під час війни. Та чому нам важливо знаходити ресурс на те, щоб мати можливість говорити. В першому епізоді «Я тут за тебе» Ірена Карпа розповідає про свою подругу, яка пішла служити до Збройних сил України. Ми також поговорили про те, де шукати ресурс на допомогу іншим та на чий досвід будуть спиратися жінки, які стануть ветеранками.
1: Привіт, мене звати Ірина Карпа, я українська письменниця, українська музикантка. Я знаходжуся в Парижі, де живу вже останні сім років, але живу фактично між двома містами між Києвом і Парижем. Я завжди кажу, що я автор без фантазії, тому, коли такий є проект, написати про якусь справжню живу жінку, я дуже радію. Так, можна брати фактично матеріал тут і тепер, можна розпитувати людину. І так, як це моя близька подруга, яку я знаю із 2004 року, страшно сказати, так, тобто, дві революції прийшли разом. І зараз проживаємо цю війну, кожна по-своєму. Я вирішила якусь просто без вагань, що вона в такому цікавому положенні знаходиться дуже нетиповому для нашого попереднього життя якогось такого мистецько-богемного, бо вона художниця, ілюстраторка, кліпмейкерка, з якою ми багато співпрацювали, а тепер прототип цієї героїні, я просто не буду називати їм я, бо вона просила не називати, вона пішла у добробат і стала медиком. Це людина, яка за моєї пам'яті була якась дуже ніжна, дуже вразлива, падала, просто там, втрачала свідомість, коли вона поріже пальчик, а тут раптом раз і і людина йде і, і рятує життя власне, так асистує при ампутації кінцівок і тягне на собі поранених. А для мене це неймовірна трансформація, і я не знаю, що мені вдалося розкрити її в такому короткому тексті.
0: А легко було розповідати історію близької знайомої
1: іншим людям. Ці всі трансформації достойні книжок, як оці пацифісти, які йдуть на фронт, що з ними відбувається, так, як вони приймають це рішення, які зміни так, в їхній душі то саме і тут з людиною, яка була абсолютно далека від будь-яких таких речей, як вона повністю заглиблюється в цей новий сенс для свого життя. Я можу з нею говорити вільно. Мені ж також важливо, щоб людина, з якою ти робиш це інтерв'ю, так, для набору матеріалів, щоб вона була щирою. У мене дуже-дуже багатий досвід інтерв'ю. Я розумію, як інколи люди не розкриваються, як вони, наприклад, говорять якісь завчені меседжі, завчені фрази. Там, наприклад, в мене був досвід в попередньому романі «Добрі новини з Аральського моря». Я брала інтерв'ю, розпитувала одну із колишніх феменок. І ця людина дуже довго говорила мені. Прям такими меседжбоксами, які з готовими, перш ніж я змогла будь-що дістати, що було би особисте, так. А тут уже якось так, як ми подруги, я дуже багато знала всього особистого, чого на жаль довелося повикидати дуже багато всього з тексту, тому що ой ні, той образиться. А тут батьки його не зрозуміють, ой, ні, тут прочитає мій тато, а тут же себе хтось впізнає. Так, от в цьому є мінус, звичайно, коли ти розмовляєш із знайомою людиною, бо ти не можеш їй сказати ні. Але я все одно в будь-якому випадку дуже. Вже етично підходжу до таких історій, які не вигадані, так як людина, яку ми інтерв'юємо, є співавтором інтерв'ю, в неї завжди є право вичитати, так наприклад, те, що бійде, навіть коли це художня проза, і ми кажемо, що там змінене ім'я і будь-які збіги змінені. А це важко як автору, так тому що, як на мене, то пішли якісь дуже класні моменти, які були там чорний гумор, якісь такі, так тобто, щось таке типу, дуже що може бути наше там внутрішнє, так але якщо воно когось там зачепи і якось мінімально попсує її стосунки, то я, звичайно, ж не беру на себе право, так? я не женуся за якимось хайпом, там, навіть за красою власного тексту. А інші героїні, та, насправді, є, вистачає чимало цікавих жінок. Мені інша, інша, інша і постасть – це волонтерки, які дуже мене цікавлять. Але я вже писала в 2014 році про волонтерок, і зараз я пісню пишу про волонтерку. І хотілося щось нове, якийсь новий досвід для себе, і оцей досвід роботи з пораненими і саме очима, людини, яку я знаю близько, воно мені відгукнулося. Я не знаю особисто жінок військових, таких, кого я могла б розпитати. Я, можливо, розпитала би їх, але мені все одно здається, що стільки екшена зараз... Що за все, жінка, яка у дуже жорстких військових діях, в неї не було б часу так зі мною на інтерв'ю. Бо я потрапила на ротацію. А в медиків в них завжди такий драйв, і в них завжди там просто все наповнено і, і дуже все несеться, як то кажуть. Тому я ж люблю екшен і мені було важливо включитися в чийсь акшен.
0: Як ти думаєш, чи ця війна стане можливістю для нас переглянути ролі чоловіків та жінок як на війні, так і поза нею? Бо часом говорять, що війна — це дуже про архаїку, але водночас наше українське суспільство зараз дуже інтенсивно переосмислює концепти так званих «берегинь» завдяки тим самим волонтеркам або жінкам, які воюють.
1: Ця війна дуже жіноча. Дійсно, так як ти кажеш, жінки тримають тил дуже сильно. Так, всі жінки-айтішниці, зокрема, так, які донатять там просто безкінечно. Жінки-волонтерки, жінки, які повиїздили з дітьми, жінки, які повиїздили з старими родичами, наприклад, так, евакуювалися, які, власне, зберігають цю родину, зберігають життя. Взагалі, з усіх сторін, жінки. І парамедики, і військові, і ті, які так звану традиційну роль виконують, так. Збереження родини, пітлування про старших чи молодших членів сім'ї. Жінки всюди просто. Жінки-спікерки на міжнарод Міжнародних подій, жінки, які ведуть інформаційну війну, так, також від України. Жінок дуже багато в усьому, тобто вони не так масово, Залучені саме до воєнних дій, наскільки розуміється здебільшого таке було дуже власне рішення, бо є там частина військово-зобов'язаних, ну, тобто в відсотковому значенні жінок менше в армії, ніж чоловіків. Хоча я вже навіть не пам'ятаю скільки і скільки серед них командирів є зараз. Але настільки ця от невтомність жіноча та мені здається, що чоловіки там, де жінка буде безкінечно, просто ще працювати, працювати, працювати. Багато чоловіків здуються. Оце також дуже цікава риса. Що жінка, в принципі, більш така. Витривала і от волонтерська нива вона така насправді невдячна і важка. У мене є і волонтери, чоловіки знайомі, і волонтерки, жінки, але це ну якась колосальна робота. І я би не ділила навіть суспільство зараз на жіночі, на чоловічі ролі, бо зараз просто є роль всі на фронті, навіть ті, хто в тилу, вони на фронті так само, але просто якось в моїй бульбашці ясно, що більше жінок. Я їх помічаю. Це явно далеко не концепція берегинів. Дуже цікаво, як от воно в масовій культурі відбувається, бо багато. То хто навпаки каже, що ось дивіться, повертаємося, дійсно там до такої архаїки, чоловік на війні, жінка типу вдома. Але жінка вдома, вона, вибачте, теж фігачить як дурна, от на цю там фандрайзить, пакує коробки, розбирається вже чудово там в усій зброї, які тільки можна. Тобто, така звичайна собі козаччина. Та ніхто там із цих жінок не сидить на печі в пуховій ковдрі і там не журиться в вікно, де ж ти милий і коли ж ти вернешся. Всі дуже приділі, всі дуже активні. І мені здається, що тут якісь по тому нормальне в Україні званський, заверне наше.
0: Як ти думаєш, як ця війна вплине на жінок після перемоги? Наприклад, чи буде зростати на нас репродуктивний тиск? Чи ми відкотимося назад? Чи навпаки, буде легше відстоювати якісь свої права? Банально, чи з'явиться якась нормальна жіноча форма, зрештою?
1: Наскільки мені там ця ж моя героїня розповідала, що там ця боротьба з сексизмом і все. І в мене навіть такі були там жарти в нас внутрішньокові стосовно цього тексту, що о, дівчата, хто хоче типу, вийти заміж, йдіть в армію, йдіть на фронт. Всі найкращі чоловіки там. І це типу смішно, а вона каже ні, тому що всі подумають, що ти так серйозно це кажеш, типу, хто не, не вийшов заміж, йдіть на фронт. І прям така, я кажу, Та це ж смішно, це ж класно. Ну, тобто ми ж маємо право там жінки між жінками так жартувати. Але ми якось це поміняли, просто залишили що прям такі звичайні люди поставали там лицарями, якісь дядьки з золотими зубами вчорашні. І такі речі вона мені заборонила там вставляти, так само заборонила вставляти оцей ажіотаж, як всі намагалися там дуже куртуазно за нею, там, до неї залицятися. Вона теж каже, ні, всі подумають, що я я там, типу, не для того, за чим я туди поїхала. Дуже були смішні моменти, які, ну, мені здаються, дуже людськими і нормальними. Але, повертаючись до твого питання, після війни на жінок, я не впевнена, що буде Продуктивний тиск, але я думаю, що в нас з'явиться значно більше роботи, тому що вся ця реабілітація суспільства, повернення на нормальні рейки, що взагалі відбувається, зараз всі на адреналіні. Так зараз біжимо, а потім буде перемога. Військові вже наперед журяться, що ага, все буде в 14-тому, Ми повернемося, нікому ми не будемо потрібні. Це зараз ми герої. А потім ми вже це знаємо. Ми вже це проходили. Це вже якимось таким наперед цим ПТСРом Відганяє, і кому ж звичайно ж треба буде організовувати справжні речі? Нам жінкам швидше за все. Якщо подивитися там, навіть напевно на відсоткову частку психологів, психології, то це будуть такі психологині, це будуть жінки, які займаються фаховою психологією. І тут я дуже, дуже, дуже сподіваюся, що це все не пройде знову на якісь там гранти, які спишуться і буде сидіти півтори каліки, і, начебто, займатися реабілітацією психологічною. Це дійсно буде якась потужна ініціатива, тому що суспільство треба буде приводити в порядок. Там всі ці реабілітаційні центри так само там для поранених. Потім боротьба з корупцією, яка нікуди не потім вся ця реконструкція, відбудова. Дуже потрібен буде тиск громадянського суспільства всюди, на всіх абсолютно рівнях, у всіх сферах, щоб неїдники, ну, яких у нас вистачає і вистачати, ми не користалися цим. Громадський контроль треба буде всюди. І, як бачимо, по досвідах революції так, жінки ніколи не відставали особливо від чоловіків. Я зараз зустрічаю дуже багатьох молодих жінок, таких ініціативних, дуже крутих, які там вболівають за реформи, які їздять по світу, розказують світу, що ми провели. Я дуже сподіваюся, що, що за такими молодими жінками дієвими є майбутнє того суспільства.
0: Ну, знаєш, як би там не було, у нас є досить велика кількість жінок, які з часом стануть жінками-ветеранками. Чи маємо ми хоча б на рівні ідеї, на чий досвід будуть спиратися вони, коли будуть повертатися додому? Та чи взагалі ми, як суспільство, готові зараз до цієї розмови? І хто її має, зрештою,
1: вести? Ми почали про це говорити. Все, що героїзуються, тимчасово. І це так само в них однаково всіх проблема. Але, на відміну від чоловіків, жінки більш депутативні це постійний фенікс, яка себе знаходить, віднаходить, не опускає руки. Це чоловіки швидше такі до упадячки. У нас схильні ніж жінки. Жінки в Україні менш драма квін, як показує досвід, ніж чоловіки. От я собі дуже легко уявляю жінку-ветеранку, яка сама ще ж стає на, на другий день мотиваційною спікеркою, якоюсь і розказує, знаєш, як там не, не нити і через що можна проходити, і як ставати сильнішою, як боротися з сексизмом, через що вона пройшла. Знаєш, от особисто мені дуже цікаво було б слухати таких жінок. І жінки більш так само схильні ходити до тих же психологів на консультації. так, чоловікові це ж таке досі є суспільне упередження, що ой, плакса, нюня, що це ти позорище пішов там, ти що псіх іти до психолога. А в жінок вже дуже давно з цим якось все налагоджено, там, із роботою над собою, так, з якимись душевними пошуками і з психічною гігієною. Чомусь, от, чесно кажучи, в цьому сенсі я за жінок переживаю менше, ми гнучкіще, у нас психіка гнучкіша. Дійсно, не було такого що досвіду попереднього, як це. Бути жінкою-ветеранкою – це не настільки була якась широка модель. Зараз вона буде ширша, але чому? Дивіться, купа є знань, які вони можуть передавати. Та сама тактична медицина, нам також вона всім буде потрібна з таким сусідом. Нам в будь-якому випадку треба знає, щось готуватися до якогось такого життя, як в Ізраїлі. Я, наприклад, за те, щоб і жінки також проходили військову підготовку, якийсь вишкіл хороший. Це не значить, що колись тут доведеться застосувати, але дуже добре мати знання дуже добре мати вміння, навички, знаєш, щоб просто не... не кидатися потім не зрозуміло, куди бігти, щоб знати там, як рятувати життя людини пораненому. У мене знайомі журналістки навіть в Києві зараз носять з собою турнікети, які купили в Європі, розповідають, ви не думаєте, мене забрали солдатами, купили самі за гроші і вчаться, знаєш, там от накладати їх за 30 секунд, наприклад, так розуміючи, що це навіть тобі може врятувати життя.
0: Та, це правда, мати ці навички дуже цінний ресурс, який ми маємо зараз добувати. Я, наприклад, з початком повномасштабного вторгнення почала проходити різні курси, ходила на курси змінної безпеки, регулярно намагаюся ходити на курси з домедичної допомоги, аби відпрацювати все настільки на автоматі, щоб в мене навіть не виникало питань, що робити, якщо. Це дуже
1: правильно. Знання не буває зайвим ніяке, і Тому, я думаю, що що так само ініціативи можуть бути, і є вони вже так для жінок, які постраждали від насильства. Так є там ініціативи тих же фахових психологів разом із правозахисниками, правозахисницями. Це якщо грамотно ну, власне суспільство до цього підійде з емпатією то без пристав байдужість, все буде добре, але стільки буде всього треба зашивати і заклеювати, маю на увазі суспільних якихось травм. Тобто, ці всі жінки, які виїхали, в яких чорті що зараз робиться з їхніми чоловіками які позалишалися, з них. скільки я чую таких історій. Тобто там ще треба копати буде і копати. Стільки зараз переосмислених буде стосунків і між родичами, і між парами. Діти, які повернуться з новим досвідом цієї короткотермінової вимушеної міграції. Це насправді ми на порозі чогось дуже нового і доволі цікавого, коли закінчиться війна.
0: Особисто я дуже добре знаю, що коли ти проходиш через усі ці історії, коли тобі потрібно багато переосмислити, ти маєш десь знаходити потім ресурс на те, щоб все це втілювати в життя, щоб далі працювати, волонтерити, допомагати іншим. Тому розкажи, де тобі вдається знаходити сили на те, щоб робити те, що ти робиш. Я можу по
1: собі сказати, що я, я наприклад, тут інколи просто перебуваю з природою. Природа – це не рахується собак, або ця природа тебе буде тягнути просто на поводку, і ти не встигнеш сісти і помедитувати. Я навчилася трохи говорити «ні». Ну, наприклад, якщо в мене є там три пропозиції ефіра на день, я можу цілий день дозволити собі казати «ні». Але я розумію, що це якісь такі речі, які доволі ємкі, і коли я щось таке одне роблю, потім у мене мало енергії на щось вищити. робити речі, які ви любите, і пам'ятати, що, наприклад, краще ви зробите річ, яку ви любите, за це отримати за і цим самим скажете, я тут з тобою. Тому я за те, щоб люди перш за все робили те, що ми називаємо сродна праця. Ця сродна праця, коли ти її добре робиш, то потім з неї можна і допомогти. Тому що інакше людина ламається, і ну, коли немає ресурсу такого душевного, то немає і якісної роботи на користь інших.
0: Як я і говорила на початку цього епізоду, «Я тут за тебе». Це історія не лише про подкаст, це історія в першу чергу про есе. І я попросила Ірену зачитати уривок, який їй найбільше подобається з тексту про її героїню.
1: Все почалося ще в 2014-му, коли росіяни зайшли на Схід і в Крим. Хтось із друзів вступив у медичний Добробат і пішло-поїхало. Від «Маттянко, я не притомнюю при вигляду крові», до чи не спробувати мені себе, як парамедик, відстань в одне російське вторгнення. Скоро їм пизда, каже філософська Ленка. Бачила новини? Як хаймарси валять. Ох, всі новини, за якими я слідкувала останні місяці, це, яке село наше, а яке вже ні, зітхає Анька. Бо несешся отак от кудись, а там кацапи, невдобненько вийде. Я уявляю собі, як Анька несеться кудись у бажелезному броніку і шоломі. Пам'ятаю, як ще до війни вона розказувала про цю розвагу при спеці 36. Ой, то на вишколі ще було. Старі які важили по 16 кілограмів. Ніколи не забуду той сраний біг з перешкодами в перший день. Я така думала, доїдемо в ліс, посидимо біля вогню, шашлуки посмажимо. Ага, щас. Зразу стрес-тест і 4 години пекельної сраки. Всі ридали. Курва, ну я була мотивована. Так і бути добіжу. Але в кінці точно зберу речі і поїду додому. Ми уявляємо собі ліс, намети, людей, що залишили своє нормальне життя, ілюстраторів, інженерів, операторів, науковців чи сантехніків, аби навчитись рятувати життя інших. Анька одна з них. Бо з 2014 року до найкращих із нас дійшло. Варто мати дві професії. Одну на мирне життя, а одну на воєнне. Перенапруження було таке, що люди блювали просто під час тренувань. Ну але що біжиш кущі, бекаєш і назад устрій. Смачного, каже Настя, відкушуючи хрунків гірок. Як казав мій улюблений інструктор, якщо курсант не ригає, значить він не втомився. Ми регочемо. Тепер на справжній війні смішно це все. Тоді здавалося найбільшим випробуванням життя. Хочеш зупинитися? Качай прес і присідай. Качнюти прес в броні важко. Ти як тарган на спині лежиш і дригаєш ножками. Ми дуже живописно уявляємо цю картину. Всі четверо десь так би робили. Артистично взагалі так підходили до симуляції, там провадить Анька. Вночі у другій могла бути тривога. Прибігали інструктори, вмикали сирену без можливості вімкнути світло. На вихід у нас трьохсотий найтяжчий челендж був знайти своє майно. Де воно там сушиться між всього іншого в темряві? Бляха. Вигукую я. Хтось вже збирався без штанів, сміється Анька. А якщо вибіг без тактичних окулярів і турнікета, вертаєшся по них, а всі чекають і віджимаються через тебе включно з інструкторами. То саме колись спізнішся. Я мовчки думаю, якою ковбасою була в школі. Ні по канату видертися, ні віджатися від землі. Єдине, що вміла тодішня товста дівчинка я, то бігти трикілометровий крос. На витримку і силу волі. Певно, в ці дні чимало українців рятує саме ця спокійна риса. 24-го нам зброю роздали. Вперше тоді взяла калаш в руки. Чорт цього що з ним робити. Я взагалі то людей рятувати вчилася. Перший поранений, пам'ятаєш його? Ще як. На жаль, це був відразу й перший мертвий. Ми замовкаємо. Спогади тих перших днів війни назавжди лишаться найгіршими. Був такий хаос, все змінювалося щогодини. Якась неймовірна кількість різних підрозділів, бригад, добровольців, переляканих тереошників ми тоді працювали під Києвом. Нас перехопили дзвінком незнайомі військові, які невідомо де взяли наш номер, коли ми їхали з однієї точки на іншу. Деви догнали нас на трасі, щоб перегрузити важкого пораненого. Але коли ми залізли до нього в пікап, хлопець був вже мертвий: важкі поранення, добре накладений турнікет і бандаж на одній нозі, і підступна маленька осколкова рана на іншій, через яку він, можливо, і витік. Це вдарило найбільше. Такий красивий був і зовсім юний. Ми трохи мовчимо. Того треба розрізати одяг і знімати взуття в кожному випадку. Анька струшує з себе печаль. Було так, що привезли мертвого солдата без жодних ушкоджень на тілі. Лише коли зняли черевик і побачили, що в нього потрапив осколок. От він висів витік черевик. Взуття не знімав ніхто зимажний двор. Тоді в кишені у солдата дзвонив телефон. Хтось його дістав, щоб вимкнути. На екрані було жіноче ім'я і сердечко. Дівчина, дружина, сестра. Це не наша справа, відрубав хтось із досвідченіших. Про смерть повідомляють спеціальні люди. А мені сказали, краще шолому пацана візьми, йому він більше не потрібен, а в тебе немає. Так в з'явився перший шолом. Від солдата, ім'я якого вона не може згадати, хоч і оформлювала його документи. Мабуть, від шоку. Зате в подробицях, які належать художниці, пам'ятає його обличчя. Такий красивий був і зовсім юний. Я думаю... Про жіночі ім'я, Дякую,
0: що дослухали цей епізод до кінця. Не забувайте залишати відгуки на платформах та діліться подкастом з друзями. В описі до кожного епізоду ви знайдете посилання на есе, яке я запрошую вас прочитати. Читайте ці тексти на сайті Reporters, не забувайте ділитися подкастом з друзями та залишайте відгуки на платформах. Цей подкаст з'явився з однойменного проекту Я тут за тебе, який реалізовує український Пен, репортер, Стай Зон Медіа за підтримки The New Democracy Found у рамках співпраці з Данським інститутом. Мене звати Марія Кравченко. Бережіть себе та своїх близьких.